0: Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Folge Investments for Future. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid oder auch zum ersten Mal. Und heute erwartet uns eine ganz äh, besondere Folge, denn heute geht es nicht um Investitionen, sondern heute geht es um eine andere Art von Investitionen, nämlich Versicherungen. Wir alle lieben und kennen das Thema Versicherung. Deswegen habe ich gedacht, okay, greifen wir es doch einfach mal auf und beim nachhaltigen Stil. Deswegen spreche ich auch heute mit jean luca über das Thema Nachhaltigkeit in der Wirtschaft und seine Sicht zur Nachhaltigkeit, also zum Beispiel über die Spielregeln zum Vorteil der Umwelt, wie Jean-Luc zum Thema nachhaltige Versicherungen gekommen ist. Ich kläre mit ihm die Frage, ob Nachhaltigkeit bei Versicherungen auch wirklich möglich ist und wie Versicherungen denn wirklich grün sein können und wo man denn diese grünen Versicherungen findet. Da wir etwas länger gesprochen haben, habe ich das Interview mit jean Luca in zwei Teile aufgeteilt. Und den ersten Teil heute jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, hi Jean-Luc.
1: Hi. Oder er sagt Moin.
0: <lacht> und moin ist gut, weil wir treffen uns gerade hier in Hamburg und nehmen hier gerade das Interview auf. Deswegen ist äh, Moin der perfekte Einstieg ins Interview. Und
1: du wohnst ja auch jetzt auch in Hamburg, also sollt auch von dir schon das Moin
0: kommen. Richtig, ja, ja mhm. stimmt. Okay. Ja. okay, ich mach's noch nochmal. Moin Gianluca. Moin. <lacht> ja, magst du uns vielleicht mal erzählen, wer Makler4U ist und äh, wie du denn zu deinem heutigen Tätigkeitsfeld gekommen bist?
1: Mhm, gerne. Also Makler4U ist mein Unternehmen im Bereich Versicherung, was ich zu Corona-Zeiten gegründet hatte weil es natürlich so im, im Bereich Vertrieb von dort zu dort oder Menschen ins Büro zu bringen ähm, massiv eingeschränkt hatte. Und da musste man halt nach neuen Wegen suchen. Mhm. Wie ich zur Versicherung gekommen bin, ja, das war tatsächlich nach meiner Ausbildung, mit, boah, wo ich mit 20 fertig wurde, habe ich dann schon mich im Bereich Versicherung probiert gehabt. Dann äh, tatsächlich ohne Erfolg, mhm. also, weil diese Assessment Center bei Direktgesellschaften dann doch schwieriger waren, als ich mir damals eingestehen wollte. Und dann hat man erstmal so den Einzelhandel weitergemacht, aber schon immer tatsächlich in direkten Verkauf, weil der Kontakt zu Menschen mir einfach immer schon wichtig war, als ziemlich ja, extrovertierter Typ. Mhm. Ähm, dann halt natürlich bin ich dann irgendwie tatsächlich ähm, an eine Stelle gekommen, die haben im Innendienst im Bereich Versicherung was gesucht gehabt, also Sachbearbeiter. So, nachdem man das Bewerbungsgespräch gemacht hatte konnte, man, konnte ich rauserkennen dass sie auch Versicherungsmakler suchen und dementsprechend haben wir das Bewerbungsgespräch dann ein bisschen umgedreht und dann wurde zum Sachbearbeiter Versicherungsmakler dann wurde ich da angestellt habe dort auch dann noch eine zweite Ausbildung als Makler gemacht beziehungsweise Fortbildung und ähm, die habe ich dann auch tatsächlich zwei Jahre dann gemacht und dann kam halt Corona mhm. ne? der Chef hatte weiter seine Vorgaben es müssen Neukunden her egal wie dann kam das Thema, wie wäre es denn mit Social Media, YouTube, TikTok, Instagram. Und da hieß es, nee, machen wir nicht. Mhm. Und das war dann irgendwie für mich so ein Punkt, wo ich nachgedacht habe, okay, wieso eigentlich nicht? Dann hieß es ja, 40 Jahre altes Maklerbüro in Hamburg. Wirklich ein cooler Laden, wirklich cooler Chef. Also an sich alle unglaublich menschlich und auch echt nett. Wir haben immer noch Kontakt tatsächlich, obwohl ich da gekündigt habe. Und dann hat man dann irgendwie... Kennst du so diese Träume, wo man ein bisschen, die so dann ziemlich intensiv wurden, wo man darüber nachdenkt und dann irgendwie so das Gefühl bekommt, dass es so eine Lebensentscheidung ist, mhm. die man hat? Mhm. Mhm. Und das war dann irgendwie dann so der Punkt, dass ich dann für mich dann irgendwie, ja, gefühlt Albträume bekommen habe und dann habe ich mir gedacht, so ganz ehrlich, ähm, was kann dir im schlimmsten Fall passieren, wenn es nach hinten losgeht? Dann gibt also in Deutschland, wenn man da was versucht, im schlimmsten Fall hat es vier Abhaken, neue mhm. Stelle oder neues Unternehmen suchen. Und das war dann irgendwie für mich dann so der Korsus Knacktus und habe dann einfach mal entschieden, ja ganz ehrlich, einfach mal machen. So und habe dann ähm, ja relativ spontan gekündigt äh, und habe dann einfach mal angefangen, äh, mein Unternehmen zu gründen. Und äh, ich hatte ehrlich gesagt relativ äh, keinen Plan. Also den Bereich Versicherung, klar, Vertrieb, klar. Aber so ein Unternehmen ist ja soweit auch so, so viel mehr. Also es mhm. fing schon an mit äh, Gewerbeanmeldung und dann muss man ja ein Gewerbe anmelden, Unternehmen anmelden und dann muss man sich die Versicherungslizenz holen, als Versicherungsmakler zu agieren. Also das waren schon das waren schon echt, äh, ja, ja, <lacht> so, so Sachen, die man zu Anfang natürlich maßlos unterschätzt hatte. Ne? Das mhm. ist wahrscheinlich dieser, dieser Überoptimismus, den ich da am Tage gelegt habe. Hat mir aber natürlich am Ende des Tages nicht geschadet.
0: Mhm. Ja.
1: Äh, Habe ich so weit eine Frage beantworten können? Ja, ich glaube schon. Ich ja? glaube
0: schon, auf jeden Fall. Also das Tätigkeitsfeld, Versicherung, das haben wir hiermit abgehakt. Mhm. Und äh, da komme ich auch gleich zu meiner zweiten Frage, weil du beschäftigst dich auch mit Nachhaltigkeit ja. und Versicherung. Man würde, man würde eigentlich denken, es ist was Gegensätzliches. Aber wie kamst du denn sozusagen auf die Idee, das zusammenzubringen? Beziehungsweise wie kannst du es in kannst du in deinen Augen diese Punkte kombinieren? Und wie kann man da ansetzen?
1: Also ich habe das Rad natürlich im Bereich nachhaltige Versicherung nicht neu ähm, aufgezogen. Ganz im Gegenteil, ich bin ja als Versicherungsmakler kann ich nur vermitteln, was auf dem deutschen Markt ist. Mhm. So und tatsächlich ähm, sind es die Versicherungsgesellschaften, die da mir die Möglichkeiten bieten, überhaupt nachhaltige Versicherung anzubieten. Erstmal so weit vorweg, es gibt halt 500 Versicherungsgesellschaften in Deutschland und täglich kommen neue hinzu und sterben täglich neu. Mhm. So, und natürlich ähm, kennt man halt nur so die üblichen Namen. Ne? Ausgrund meiner Neutralität möchte ich heute ohne Namen von Gesellschaften arbeiten, mhm. weil als Makler bin ich halt unabhängig von Versicherungsgesellschaften und ähm, biete halt wirklich nur das an, was personalisiert am Kunden halt am besten passt. Mhm. Deswegen habe ich nachsicht, wenn ich heute keine äh, Namen nenne. Es hat echt gesagt damit angefangen, dass ich tatsächlich durch meine Freundin und ihre Familie wurde ich vegan das hat mhm. somit tatsächlich angefangen also ich bin Italiener, ich bin Gastrokind so meine Eltern hatten eine Gastronomie so, so ne? ich bin das Essen in Einrichtungen gewohnt und, mhm. und auch nicht gewohnt irgendwie gewisse Produkte per se abzulehnen mhm. weshalb es natürlich dann äh, erstmal gar nicht vorstellbar vegan zu werden aber man tastet sich dann halt so ran und dann fing es dann halt irgendwann dann doch an jetzt sind es bald, ja was mich lügen bald zweieinhalb, drei Jahre Veganer sein mhm. und ähm, die Empathie ändert sich tatsächlich Stück für Stück. Vorher waren Schweine Schnitzel, so äh, ne, ein Hühnchen war ja, entweder ein Omelette oder Chicken Wings. Mhm. So, und irgendwann fängt man sie ja natürlich auch als, äh, als Wesen zu betrachten. Und ein Schwein ist tatsächlich intelligenter als ein Hund. So. Und mhm. wir haben halt noch, Hund, also das mag man gar nicht vorstellen. Ja. So, und dadurch fängt es dann halt an, irgendwie generell nachzudenken, wie es eigentlich bei uns so ist, wie es ist. Und natürlich äh, ist die Liebe nicht nur zum Tier, sondern halt auch zu der Gesellschaft oder unsere Gesellschaft, in der wir leben, dass man ja doch irgendwie... Ähm, irgendwie was machen, man machen muss. Und ich bin bei Weitem kein Pionier, auf gar keinen Fall. Also es gibt so viele, die weitaus mehr bis jetzt geschafft haben als ich. Aber man muss halt irgendwo halt mal was machen. Es ist halt leichter zu sagen, zum Beispiel wir warten erst, bis die anderen anfangen, bevor wir was machen. Wenn man sich gerne mal umhört, ist es immer das Übliche. Ja, aber erst die anderen. Und mhm. Besonders bei erneuerbaren Energie und wie viel CO2 stößt eigentlich wer aus. Und dann heißt es immer, ja, weil die anderen machen erstmal, dann machen wir. So, ja, oder und auch
0: bei Ernährung, also wie du es gerade schon gesagt hast. Ne? Erstmal, alle anderen, ja. äh, also erstmal alle anderen Bereiche irgendwie, also oder ich bin nachhaltig, ja. aber man isst, dann halt, oder man isst dann halt ziemlich viel Fleisch. Ja. Und das wiederum ist nicht nachhaltig. Also, dass man da wenig reflektiert ist.
1: Ja, tatsächlich ja. schon. Ich glaube auch, glaub auch, dass Versicherung nachhaltig, und dazu komme ich tatsächlich auch gleich, nur erst dadurch entstanden ist, weil ich angefangen habe, mhm. Veganer zu werden, weil man kriegt dann halt ein anderes Bild von der Welt, also ich will nicht sagen, dass Veganer besser sind oder schlechter, Wir sind halt auch nur Menschen, mhm. aber Gewisse, fangen an, gewisse Empathien fangen dann doch an, wieder größer zu werden. So. Und äh, wenn man immer sagt, ja, der andere muss aber erst, bevor ich mache, dann, dann kommen wir nicht vorwärts. So, dann, dann, stehen wir alle, dann stehen wir am Ende alle zusammen, dann brennen im Haus und schreien uns weiter an, wer schuld ist. So, also habe ich dann irgendwie natürlich dann mir überlegt gehabt, als ich in der Versicherung dann angefangen habe, relativ zeitgleich mit Veganer werden habe ich natürlich zügig realisiert, dass da schon ordentliche Geldsummen bewegt werden. Mhm. Also jeder fünfte Euro wandert in die Versicherung, ob es Haftpflicht, Altersvorsorge, Lebensversicherung oder äh, Arbeitskraftabsicherung ist. Also da wird schon echt Geld bewegt. Mhm. Und auch die Provisionen, die da fließen, ja, es ist, man kann sich da wirklich nicht beschweren. So Und ähm, dann war das für mich dann irgendwie halt so ein Punkt, zum so Mensch, da kann man doch eigentlich anpacken. Ich meine... Wer kennt diesen Spruch nicht von der Schule, wenn man irgendwie in Diskussion mit einem Lehrer kommt, ja, ich sitze am längeren Hebel. Mhm. Also, ich habe diesen, hab diesen Satz halt schon sehr, sehr oft gehört damals in der Schule und der kam mir dann halt auch hoch. Als Versicherungsmakler sitzt man am längeren Hebel mhm. und wenn wir uns mal so den Bereich Altersvorsorge angucken, den Kunden ist es meist egal, wo die Rendite herkommt. Mhm. Hauptsache, sie kommt. Mhm. Also, wenn es dem Kunden doch egal ist, wo die herkommt, dann äh, kann man ihm ja auch nachhaltige Produkte anbieten, weil nachhaltig heißt ja nicht gleich äh, Geldverlust. Ganz im Gegenteil, das ist ein florierender Markt, der wird immer attraktiver, weil gewisse Sachen immer schwerer zu verleugnen sind. So. Ja. Und viele ist es gar nicht bewusst, dass es tatsächlich sowas geht, so was geht. Und das ging dann irgendwie so los mit veganen Versicherungen, dann... Äh, da ist dann viel Geld. Mhm. So, und äh, wo viel Geld ist, kann man viel bewegen. Mhm. Also wir werden die Welt nicht ändern können. so Oder beziehungsweise so die Spielregeln, sage ich gerne, kann man nicht ad hoc ändern. Mhm. Das Einzige, was man machen kann, ist, die Spielregeln für sich auszulegen. So. Mhm. Und das machen viele, viele Menschen den ganzen lieben langen Tag meistens zum, zum Nachteil anderer Menschen. So. Also habe ich mir gedacht, der Mensch, dann äh, ändern wir mal die Spielregeln zum Vorteil der Umwelt. Mhm. so Und am Ende des Tages... Bin ich ein ganz schlimmer Mensch, wenn wir dann eine halbwegs vernünftige Welt haben, auf der wir leben können.
0: Ja. Also du hast auch wirklich den Eindruck, dass die Versicherungen dann auch wirklich nachhaltig sind. Wie bestehen, also wie kann man sich das denn vorstellen, dass Versicherungen nachhaltig sind in den Produkten? Also mhm. gibt es da nachhaltige Fonds oder inwiefern äußert sich das noch?
1: Also so vorweg, 80 Prozent, 85, 90 Prozent der Gesellschaften sind nicht nachhaltig. Mhm. Und denen geht das auch nahezu am Arsch vorbei, ganz mhm. ehrlich zu sein. Viele wollen einfach nur Rendite, denn Nachhaltigkeit kostet zu Anfang halt auch Geld. Mhm. eine Strukturänderungen, so, man muss Beispiel, dass man nicht irgendwie jeden, jeden, jede Mitteilung an den Kunden auf einmal per Post wegschickt, sondern per Mail, mhm. selbst das können viele Gesellschaften nicht. Selbst solche Schritte sind sie nicht in der Lage, und man denkt, ja komm, so ein Brief macht ja nichts. Jeder, der mal eine Versicherung in hat, da reden wir gerne über 30, 40, 60 Blättern, 200, 300, 400.000 Kunden. Also ähm, das habe ich in unserem kleinen Büro, wo ich angefangen habe zu arbeiten, gemerkt. Da werden diese hunderter Packs wirklich weggepfeffert wie nichts. Also das ist solche Unsummen. Und das ist, wir reden jetzt nur über Papier. Mhm. So, und ähm, das ist halt, warum es auch vielen Gesellschaften schwerfällt und viele sind nicht nachhaltig. Aber es gibt wirklich welche, die dann nachhaltig sind, die aber nicht ganz so auf den Schirm kommen, weil sie halt nicht so viel Werbung rausknallen. Ne? Wer keine Werbung heutzutage macht, ist nahezu äh, nicht existent. So, mhm. ne? Coca-Cola und der ganze Mist, die permanent Werbung machen, an jeder Liftfasssäule kleben, so kleben. Und dann kommt man, also, wenn man einen Cola-Bock hat, denkt man, Gut, in Hamburg denkt man an Fritz, Fritz Cola. Cola? Ja, Sehr gut, ich, ich bin noch ein riesiger Fan von Fritz Cola, habe deren ja, äh, Biografie super. gelesen, tolles mm -hmm. Buch. Ja. So, aber sonst, woanders es gibt so viele Cola-Anbieter, ne? diverse. Und viele greifen ad hoc zur Coca-Cola. Mhm. So, und das ist auch bei den Gesellschaften, dass viele erstmal ad hoc zu den altbekannten Gesellschaften greifen. Und sagen, du, sie sind ja gut. Ja, klar sind sie gut. Aber das macht sie doch nicht als äh, der einzige Weg. So. Mhm. Und die natürlich haben ihre alten Strukturen und äh, pfeifen auf gut Deutschland auf gewisse Nachhaltigkeit. Denn Nachhaltigkeit Fonds, die sind teurer in der Verwaltung. Denn nachhaltiger Fonds bedeutet natürlich, dass dann nachhaltige Unternehmen hintersitzen. Und nachhaltiges Unternehmen bezahlt seinen Mitarbeitern mehr. Das bedeutet, dass die Gewinnmarge natürlich geringer ist, was die geldgierigen Renditejäger in Aktienleben dann für die unattraktiv macht. Denn äh, man muss halt eingestehen, jeder Prozent, den eine Firma mehr an Rendite generieren kann, bedeutet hintenrum eine, eine Kette an Kosteneinsparungen. Und diese Kosteneinsparungen sind dann meistens Menschen. Mhm. Dann werden Jobs gestrichen, Material wird verschlechtert, die Zeiten werden erhöht, um halt mehr Gewinn zu generieren. Und mehr Gewinn heißt natürlich für die Investoren, hey, super toll, für uns halt dann meistens nicht. Ne? Also von Zwangsarbeit für irgendwelche Elektroautos von irgendwelchen deutschen Marken bis halt... Äh, Getränkeherstellern, die irgendwo in gewissen äh, dritte Weltländern einfach Wasservorkommen aufkaufen, damit wir hier Plastikflasche Sprudelwasser von Marke XY, Nestle zum Beispiel. Ja. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ja,
0: also das also gut, aber das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich Bio kaufe, denke ich mir äh, jedes Mal. Oh, okay. Oder jetzt zum Beispiel äh, die, die Gewürze wurden ja jetzt auch aufgekauft, ne? Von ja. Ankerkraut, glaube ich. Ankerkraut, genau. Ankerkraut, An sagen. ja genau.
1: Ja, das ja. ist dann halt diese diese Entscheidung, Geld ist auf einmal wichtiger als Gesellschaft ja, und man ja. beim besten Willen. Ankerkraut war, wie sie es dargestellt haben, waren halt maßlos überfordert und äh, die brauchten äh, eine bessere Strukturen, die sie dann dementsprechend Nässe verkauft haben. Ja klar, man hätte natürlich aber auch sagen können, ähm, setzt euch hin, holt euch äh, tatsächlich ein paar Mentoren in der Branche oh, nee. oder holt euch externe Dienstleister. Oder ein
0: deutsches Unternehmen. Ja, also
1: zum Beispiel. Also ich kann mir ja, nicht vorstellen, dass Nestle die Einzigen waren. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Nestle mit am meisten Geld mhm. gegeben hat. Mhm. Ja, sich einsparen. So, und dann kommen wir halt wieder zu diesem, diesem Punkt. Einsparen, mehr Rendite, heißt am hintenrum halt weniger, weniger ähm, Geld zum Beispiel oder gar keine Geld mhm. So je nachdem, wie man es halt auslegt. Und ähm, das nochmal bei der Versicherung halt zu haben, da gibt es halt auch wiederum einige, denen ist es egal. Mhm. Aber die Einstellung, die du hast, die ich habe und viele andere auch gibt es tatsächlich auch in der in der Versicherungswelt. So und glücklicherweise auch einige in hohen Positionen, weshalb tatsächlich auch gewisse Siege gegründet wurden, wo sich andere Gesellschaften anbinden können, um dann halt ein, ein gewisses ähm, Produkt Siegel zu liefern, wo sie sagen, hey, dieses Siegel, dadurch äh, sind sie soweit sie stand jetzt können nachhaltig mhm. und haben auch äh, garantiert und versichert, dass sie stetig wachsen wollen, nachhaltiger werden können. So.
0: Was ist denn das für ein Siegel? Weil ich habe von dem Siegel noch nicht gehört. Also wie, wie kann eine Verbraucherin denn, kann eine VerbraucherIn das Siegel zum Beispiel erkennen, wenn sie dann eine Versicherung angeboten bekommt? Oder wie das kann man das selektieren Das ist
1: natürlich ähm, ein bisschen schwierig. Äh, zum Beispiel gibt es im Bereich ähm, besser grün. Mhm. Das ist jetzt keine Versicherungsgesellschaft, sondern quasi ein Konstrukt, der von gewissen Gesellschaften, äh, aus gewissen Gesellschaften entstanden ist. Und Besser Grün kann man quasi so als ein ähm, Zusatzprodukt betrachten. Also man gibt zwar, sagen wir mal Versicherung X, gibt es einmal normal, und einmal Versicherung X mit mhm. so, und, äh, um Besser Grün. Und um diesen Besser Grün-Label oder Siegel zu bekommen, musst du halt, gewisse Anforderungen erfüllen. So, und gewisse Anforderungen entsprechen dann halt die, die besser grün vorgibt. Denn in der, in der Investmentwelt, zum Beispiel in der Finanzwelt, gibt es ja ein SAI-Siegel, ESG mhm. und auch dieses Wort nachhaltig. So also nachhaltig ist halt, nicht, äh, ist halt nicht patentgeschützt. Jeder kann nachhaltig nennen, jeder kann nachhaltig sagen. das hat erstmal so, stand jetzt keine Gewichtung. Mhm. Ich meine, selbst Nestle wird mit Nachhaltigkeit, also das zeigt schon, dass es, nicht uh. kein, ja, dass es keine Gewichtung <lacht> hat. So ein SAI und ESG ist zwar eine super Idee, das ist ein Bereich Investment, dass man da halt gewisse Kriterien vorgibt, aber auch da kann man Stand jetzt, gibt es Wege, die zu umgehen, so, ne? indem Ölkonzerne Tochtergesellschaften gründen und dann fließen die Gewinne am Ende doch zu Ölkonzernen. Also mhm, so ja. oder so es ist es, ähm, ist aber halt auch ein frischer Ausbau. SAI und ESG gibt es noch nicht so lange. Und ähm, das dauert halt, bis gewisse Strukturen aufbauen. Na, Rom ist auch nicht an einem Tag äh, erbaut worden. Aber darauf zurückzukommen, besser Grün, die geben dann halt tatsächlich wirklich Sachen vor, die sie halt haben möchten. Und zwar äh, hat die Gesellschaft klare Ziele, CO2-03 bis CO2-positiv zu werden. Mhm. Wie sehen sie aus? Und wie partizipiert der Kunde daran? Weil natürlich ähm, äh, ist es schön, wenn eine Gesellschaft nachhaltig ist. Im Sinne von, wenn deren Gebäude nachhaltig ist, wenn sie aber mit ihrem Sicherungsvermögen oder mit ihrem eigenen Geld nicht nachhaltig investieren. Denn eine Versicherung hat immer Gelder. Es gibt äh, klar ihre eigenen Gelder, mit denen sie halt äh, investieren und äh, Geld verdienen wollen, aber auch als Sicherungsvermögen. Und zwar es muss ja immer ein Geld da sein, was garantiert werden muss, wenn ein Schaden kommt, muss er bezahlt werden. Dafür gibt es halt Sicherungsvermögen. So, und natürlich gibt es aber auch Gelder, die halt ähm, das Interesse des Unternehmens fördern sollen, im Sinne von mehr Geld verdienen. Mhm. Und da guckt man schon mal gerne hin, wo investiert der rein? So ein Unternehmen, und eine Versicherung, die sagt, oh, wir sind nachhaltig. Und gleichzeitig sieht man dann in deren Berichte, dass sie unglaublich viel Geld in Atomwaffen, in Öl und Erdgas investieren, dann ist es halt auch wieder nur Schall und Rauch. So, ne? Aber gleichzeitig kann ihnen keiner verbieten, Werbung für nachhaltige Versicherungen zu machen. Mhm. So ein besser grün zum Beispiel, das ist halt nur einer, also ein Punkt, was ich, was, ähm, worauf die halt achten, ist, dass du da natürlich halt deine Struktur und sagst, wo geht dein Geld hin. Zum Beispiel sind viele, die auf Impact Investment gehen, so, ne? investment erneuerbare Energie zum Beispiel. Und das sind so gewisse Punkte, wo man darauf achten muss. Und jetzt nochmal wirklich auf, den, auf einen Bereich der Kunden zurückzuholen, was ich sehr, sehr schön finde, ist, man muss wissen, eine normale Versicherung, wenn du einen Schaden hast, reparier, äh, bezahlen sie immer den kostengünstigsten Fall. Der kostengünstigste Fall Und in unserer Wirtschaft ist heutzutage neu kaufen. Also Fernseher reparieren, dir zu teuer, kauf neu. Mhm. So. Und ähm, wenn du diesen besser grünen Siegel bekommst, dann heißt es für dich zum Beispiel, wenn du einen Schaden hast, hast du auch die Möglichkeit, eine Reparatur zu bezahlen, obwohl der Schaden teurer wird. Also der Kunde kann dann auch entscheiden, was er machen möchte. Mhm. Und er kann sich auch entscheiden, dann zum Beispiel zu sagen, ich gehe zu einer, zum nachhaltigen Unternehmen weil eine nachhaltige Reparatur kostet mehr als immer noch eine Reparatur, die Leute nur Mindestlohn bekommen. So, oder zum Beispiel beim Haus würde er sich entscheiden, mit der Reparatur nachhaltige Baustoffe zu benutzen. Kostet auch wieder mehr Geld. So, und diese Möglichkeit wird dem Kunden dann halt wirklich gegeben, zu sagen, ich will nicht nur, ich will reparieren. Ja. So, und bringt dadurch kannst du auch Geld wieder im Umlauf bringen. Denn wir sind so weit, dass wenn ein Schaden ist, dann gucken die Gesellschaften teilweise wirklich im Internet rein, stoßen auf Amazon und sagen, ja, günstigster Punkt Amazon hier, kauf bitte da, genauso viel Geld kriegst du es, um und da zu kaufen und so äh, fließt das Geld nicht mehr so, so schön durch die Gesellschaften durch, sondern bleibt halt immer beim kostengünstigsten Punkt und mhm. wer kostengünstig können halt nicht kein Unternehmen liefern, mhm. Reparateur lehnen, sterben aus, so. Weil Neukaufen günstiger ist und das sind so Punkte, wo man dann merkt, wo eine Versicherung dann nachhaltiger ist als andere Gesellschaften und zwar wirklich am meisten bei Reparatur oder Neu. Mhm. Wenn man nachfragt, sagen viele, nee, wir bezahlen nur den Neuwert. Mhm. Ich war sogar jetzt bei einer, einer KMU-Veranstaltung, KMU steht für Mittelständische Unternehmen im Bereich der Versicherung, und da haben sie sich da hingestellt gehabt und äh, blau ist das neue Grün und äh, viele Gesellschaften sind blau, also ne, nicht, nicht nur einzige. Und äh, wollten sich da als das neue kommende nachhaltige Unternehmen darstellen. Und war auch alles schön, und alles toll, so zumindest augenscheinlich. Mhm. Und dann habe ich natürlich den mal direkt gefragt: Ja, wie ist das denn mit der Schadensabwicklung? Reparatur oder neu? Meinst du, ja, natürlich neu, ist doch gut für den Kunden. Sage, das war ja nicht die Frage. Ich meine, Reparatur oder neu? Kann sich der Kunde das aussuchen? Nee, wir gehen nach dem kostengünstigsten Fall. Also das hat er nicht direkt zu so ad hoc gesagt, aber nach ein paar Mal nachfragen, hat er gemerkt, worauf ich hinaus wollte und hat dann die Frage beantwortet und so. Und nach dem kostengünstigsten Fall zu gehen, also im Sinne neu kaufen ist günstiger als Reparieren, ist nun mal nicht nachhaltig. Mhm. Die Ressourcen sind endlich und nicht unendlich wie die Gier des Menschen und dann war es für mich halt klar, okay, das ist ja alles wieder nur Schall und Rauch. Das war für mich dann das, wo ich dann wieder gemerkt habe, die nutzen das einfach nur als Hype, um neue Kunden zu generieren. ja
0: das ist dann halt Greenwashing, ne? wo man sich ja. dann damit tarnt, dass, dass man anscheinend so grün ist. Aber ja.
1: ja, ist man jetzt halt nicht. Auch in der Versicherung ist Greenwashing wirklich, äh, wo Geld, Geld zu holen ist, da, mhm. da findet man immer Leute, die über Leichen gehen oder? Aber
0: dieses, dieses grüne Modul, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber dieses grüne Modul, was man sozusagen da drauf bauen kann zum mhm. Versicherungsvertrag, kann ich das bei jeder Versicherungsgruppe machen? Oder kann ich dann nicht jeden Versicherungsvertreter oder jeden Versicherungsmakler danach fragen? Also gibt es das überall?
1: Tatsächlich kann äh, nicht jeder Versicherung, ein Vertreter kann ja nur eine Gesellschaft anbieten. Okay. Und wenn er jetzt eine falsche, für eine falsche Gesellschaft arbeitet, mhm. kann diesen Bessergrün-Punkt nicht haben, weil Bessergrün nimmt nicht jede Gesellschaft. Mhm. Um, Bessergrün, um zu Bessergrün zu kommen, muss man halt Kriterien erfüllen, mhm. die bei weitem nicht jede Gesellschaft vertreten kann. Aber
0: so. das heißt, jeder, der jetzt nach einer Versicherung zum Beispiel sucht, kann eben einfach mal nachfragen, ob es dieses Bessergrün zum Beispiel ja, gibt. Ja,
1: tatsächlich, man kann auch einfach Bessergrün.de eingeben, UE, ja. ne, -E. okay. so, Weil U geht ja nicht in, 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 bei den Webseiten. Ja. Und dann findet man natürlich schon auch die angebotenen Versicherungs Gesellschaft. und die werden tatsächlich immer mehr, mhm. was auch wirklich gut ist und äh, jeder Makler tatsächlich ist in der Lage dazu, äh, besser grüne Produkte anzubieten. Mhm. Man muss halt nur wirklich, was mir aufgefallen ist, es machen nicht viele, mhm. denn auch in meiner Branche gibt es halt welche, die ähm, nach Geld schauen und mhm. nicht jede Versicherung gibt dem Makler gleich viel Provision. Manche mhm. geben dem mehr Provision als andere. Da könnte man sich ja fragen, ja, warum Warum ist das denn wieder so? Mhm. Mhm. Na klar, wenn man gewisse Sachen nicht macht, dann hat man wieder weniger Kosten und kann dann halt mehr Geld geben. So. Ja. Und ähm, das macht natürlich gewisse Versicherungsmakler, die mit, mit ihrem eigenen Geld nicht umgehen können, <lacht> so macht es dann unattraktiv, dann irgendwie nachhaltige Gesellschaften anzubieten, wo sie weniger Provision kriegen. Weil mhm. die natürlich dann... Geldorientiert sind und nicht nachhaltig als orientiert. Mhm. So. Und das unterscheidet mich dann tatsächlich von ähm, den anderen Maklern. Ja. Ja. So. Aber auch halt ein Eigeninteresse. Für mich selbst ist klar, jemand, äh, zum Beispiel Geldanlage, mache ich nur nachhaltig. Und so nachhaltig es nun mal geht. Mhm. Also Impact Investment selbst direkt mache ich nicht, obwohl das ein unglaublich starker Hebel ist. Total, ja. Ich kenne mich damit nicht so gut aus und das ist halt, die Gelder des Kunden will man nicht verspielen, besonders nicht im Bereich der Altersvorsorge. Mhm. So, aber sagen wir mal jetzt eine Altersvorsorge mit Fonds gebunden zum Beispiel, alles was nicht so nachhaltig wie geht, wie SAI oder ESG siegeln. Es gibt noch so den einen und anderen Fondsanbieter, der neu gegründet ist, der weitaus strenger ist als ESG. So, Wenn die Kunden darauf kein Interesse haben und sagen, nee, ich will die bei Eid bekannt da lehne ich die Kunden tatsächlich auch ab, weil das ist mein ja. Recht als Makler. Ich bin nicht verpflichtet, die Kunden zu nehmen. Das ist ein gegenseitiges Einverständnis quasi, was man als Vertreter nicht hat. Und mhm. ähm, da sucht man sich dann auch irgendwie so ein bisschen seine Kunden aus, also wer Interesse daran hat. Ich meine auch ein, ein renditegieriger Typ, dem alles egal ist, kann mit nachhaltigen Fonds gut glücklich werden. Aber wenn er das nicht will, dann ist er bei mir nicht
0: richtig. Mhm. Mhm. Okay. Ja, gute Ansage. Aber jetzt haben wir ja schon zwei Sachen gelernt. Also es gibt nachhaltige Fonds und es gibt ähm, lieber grün oder besser grün was. Mhm, ne? Zum Beispiel. Genau, zum Beispiel. Gibt es also ganz kurz noch zu der Frage, gibt es noch irgendeinen anderen Punkt, ähm, bei, dem, bei dem eine VerbraucherIn ähm, auch mal nachhaken könnte, ob, ob diese Versicherung grün ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Man ja. kann zum Beispiel nachfragen, wie sie... Ähm, es gibt ja die 17 Ziele. Ne? Und die ja. 17 Ziele stehen, die FGs, ja auch, ja. Genau, die stehen ja auch schon für Nachhaltigkeit. Da kann man halt fragen, generell, wie sie damit umgehen, mhm. wie wichtig deren Punkte sind oder auch gerne mal in deren Berichte reinschauen, die mhm. sie jährlich rausbringen. Wie die mit ihrem Sicherungsvermögen umgehen, mhm. wie sie mit ihrem eigenen Geld umgehen. Also, dem Weg des Geldes zu folgen, mhm. äh, zeigt viel über Menschen. Ähm, wie sie mit dem Geld umgehen. Haha, habe ich ja gerade schon gesagt. <lacht> <lacht> also, dem Weg des Geld zu folgen, zeigt schon vieles tatsächlich aus. Und ja. ähm, das sind zum Beispiel Punkte für den Verbraucher, die da wirklich sehr hilfreich sind. Oder halt auch wirklich vertraglich festgehaltene Leistungsversprechen. Es mhm. gibt auch wiederum viele andere Gesellschaften, mit denen ich sehr gerne arbeite, die nicht bei Besser Grün dabei sind, aber dennoch sich selbst von oben wirklich äh, Vorgang gegeben haben, die sie halt versprechen und auch schriftlich einhalten, weil sie ein eigenes Interesse haben. Mhm. So, da gibt es tatsächlich welche.
0: Ja. Okay, ja cool, super. Ja, so also mir hat das Interview mit jean Luca großen Spaß gemacht und ähm, es waren tatsächlich auch sehr viele Aspekte dabei, die man so noch gar nicht beachtet hat bei Versicherungen. Ich hoffe, euch hilft es auf jeden Fall weiter. Das war gerade Teil 1. Teil 2 folgt äh, in den nächsten Wochen. Zu Teil 1 habe ich euch die folgenden Links in die Show Notes gesetzt. Ihr findet die Website einmal von Makler4U in Show Notes und auch ähm, die Website von Bessergrün. In Teil 2 wird es dann darum gehen, welche Versicherungen Jean-Luc denn als sinnvoll erachtet und vor allem aber auch, welche Rentenversicherungen denn für wen passend sind, was ein Cost-Average-Effekt ist und wir sprechen unter anderem auch darüber, welche Schriftarten aller Schweizer Käse es denn gibt. Jetzt wünsche ich euch erst einmal noch schöne Sommertage und bis dahin!